0: 重生东京泡沫时代第一百章：灰姑娘男孩。小野寺流奈开始在西流货物转运场和停留在策划中的最上极乐厅府君寻找着合适的不动展。陶之命开学了，波澜不惊地关注着行情，而。友和财团的总部会长室里，渡边晓听没大功号使的话，笑着说道：“短短几天，你也花费了不少心思吧？”正是这样。此刻听说三菱集团的总部正在举行特别董事会，目前各方都在为国铁的民营化调动力量，虽然负债累累。但一旦解除国营的束缚，国铁的资产将迸发出难以想象的潜力。与之相比，区区最上极乐厅的企划，确实只能算不起眼的一点呢、啊。大功浩时感叹道：“没想到木下秀峰居然有这样的雄心。他的目的果然是想凭这个企划，让最上航产的价值评估能够更高。”可以在加入住友财团麾下之后有更高的地位吧，就是这个道理。渡边小站了起来，走到窗前。溪流货物转运场目前是国铁资产中各方觊予的一块肥肉。按照目前讨论的初步框架，国铁将分割成七家分社。这七家分社里，本周三社价值最大，三岛三社价值最小。北海道、四国、九州，他们是不可能承担起负担债务的重任的。本周三社现在正在争议资产的划分和各自负担债务规模的大小，而其中这块溪流货物转运厂所占的地。足以改变平衡。大工号是问道：“国铁清算事业团要承担主要债务的话，多少需要几个价值很大的资产吧？听说这块地是清算团想要拿到手上的，这会是一场旷日持久的战争。”渡边小回过了身，这块地。无论是划入未来的东霓虹，还是东海，或者西霓虹，都能让清算团在其中获得足以改变董事会格局的股份。因此，森家族的计划也好，夏梦秀峰的计划也好，都是为了帮助三菱或者住友。一旦这两个计划被评估认可。就会拉高沿线铁道和资产的估值，毫无疑问，这是对三菱或者住友有利的。这样的话，青藏团将溪流这块地交给他们有控制权的国铁分社，在其中就占不到话语权足够的股本。大功号是兴奋地附和：“就是这个道理。”渡边小。走到他的面前，那么现在你的新想法是什么？最上横展得到了住友财团的支持来运作这件事。大功浩时沉吟着说：“以我们单独的实力是无法与住友不动产以及最上横展的联合体来抗衡的。”会长大人，我还不知道您的策略是怎样的。渡边小胸有成竹地微笑着，在之前我已经与三零秘密达成了初步的意向，支持他们的计划，在未来的东霓虹中有一席之地。我们在品川港口区有不少仓库，在精兵之二丁目也有一块地。一旦西流这块地纳入东急红，我们就将围绕东京急行电铁开展战略，提高股份比例。作为回报，三菱将推举我作为东急电的专务。大功耗时眼睛一亮，如果渡边小去了东急电做专务，那九和这边自己至少有机会成为一个董事吧。他终于问出了一个关键点：“会长大人，您和三菱的合作十分保密吧？”“当然。杜”杜斌小眼中寒光一闪，“因为你通过了我的考验，才告诉你这点。现在说说你的想法吧，与这场横山情侣合作什么的，不要再想了。你应该提出的想法是怎么帮助我实现原本的战略。”大功号时肃然站立，我明白了。那么这样的话，可是我能够打入最上航展内部，您也可以与驻友尝试接触，破坏他们的计划的好契机呀。面对三菱，我们友和还有森集团的合力，最上航展与驻友也难抵挡。大门紧闭的会场室内。大公好之眉飞色舞地压制住激动，描述和讨论起自己的计划来。此时此刻，在三菱集团的总部，特别董事会也在召开着；集团的会客楼层却举办了一场家庭聚会，董事的夫人和子侄辈都穿梭在其间，互相彬彬有礼地交谈着。上田夏娜。安静地坐在窗边的沙发上，呆呆地看着外面的风光。夏娜酱，上天晴子的声音在身后响起。上天夏娜站起来，回过身，就看到妈妈旁边一位身穿和服的中年女子，还有旁边瘦长脸但个子不高的年轻男人。上天夏娜平静地行着礼，然后就喊道：“上午好，孙夫人。”孙次郎哥哥，这个中年女子就是森泰集团长子孙念的夫人孙美纪。她笑得极为温婉，对孙次郎说道：“次郎，你和夏娜酱有好多年没见了，吓了一跳吧？”“是啊。”孙次郎看着上天夏娜，双目发亮。从米国留学回来之后，还是第一次再见到夏娜酱，真是 amazing。夏娜将，你一眼就认出我来啦。上次伯父伯母和夏娜将一起到家里拜访，我因为忙着新会社的事，没办法回家。上天，夏娜看着他跟自己差不多高的个子，还有他瘦长的脸和小眼睛，心里嘀咕着：六年多了，还没长开，这个样子让人很难忘记，好不好？但在这样的场合，他只能挤出笑脸说道。是啊，次郎哥哥现在已经开设自己的会社了吗？啊，当然。孙次郎个子不大，气魄却很足的说道：“毕竟我也是从那个纽约学成归来的呀，正准备大展拳脚。”明明都是很自信的那种神情，上天下那心里却不由自主的冒起了陶大郎的模样。果然还是那个家伙更有说服力一些。开学没两天，除了山梗恒久那个家伙在陶大郎面前还总是板着脸，其他剑道社的社员们见到他总是眉开眼笑的。不就是招待了剑道社的社员们一起吃了一顿饭吗？当然也高谈阔论了一番，那样子挺有领导气质的。现在看着眼前这个森次郎。上天下那心里只有悲哀，这就是父亲大人为自己选择的未来吗？听着森次郎不停的夸夸其谈，上天下那只能强颜欢笑地附和着。哎、说起来，我的会社可是从米国带回的非常有未来的方向。森次郎有些想开屏地说道：“电脑知道吗？这可是非常高科技的领域。”他眉飞色舞地介绍着什么叫电脑，还有软件什么的，但不知道为什么，他介绍的时候上天下那满脑子都是陶之命在那台机器前面手指非常灵活地敲击键,键盘的模样。我呀，已经找到了一个非常厉害的团队，这些人可是登上了《朝日周刊》的明日团队。那家会社的社长是被称之为靠电脑赚大钱的灰姑娘男孩，可惜的是，这家伙患上了绝症。此刻，他的部下都在担心未来呢。幸亏他们遇到了我。你要收购哪家会社？上天下，那生出些好奇：什么靠电脑赚钱的灰姑娘男孩，却是很年轻的时候患上了绝症吗？啊、哎，不不不，森次郎见他好奇。更加开心地表现出来。那家会社已经负债累累，有价值的只是他们的人才、技术也好，客户关系也好，一整个齐全的团队。我投资了一大笔钱，让他们进入我的新会社，业务是一样的，正好可以吃下那家会社已经占有的市场。上天下那呆呆地问：“这样的话？”对那个灰姑娘男孩来说，不是背叛吗？患上绝症的话，治疗症需要很多钱吧？他会社的市场被吞并的话，现在他只能躺在病床上啊！那叫会社已经没有未来了。我这么做的话，那二十多名职员也有了新的人生啊！难道要跟着那个将死之人，将自己的未来都赔进里面？森次郎满不在乎的说道。上天下那看着他的表情无言以对。虽然说商场就是残酷的，但总觉得既然他觉得那家会社的业务有广阔的未来，又已经有了一点名气了，那么因为社长患病负了债，为什么不干脆收购下来，重振旗鼓呢？如果同样有未来，别人还可以得到一笔救命钱啊！他的好奇心,心结束。听着孙次郎介绍他是怎样挖来这个团队的过程，虽然知道他是在借此表现他的口才，但上天下那心里却很清楚，别人还不是看在他孙家孙辈的份上和钱上。